0: Willkommen zum zweiten Teil vom Interview mit Harry Gruber und Thomas Loch. Wir sprechen über den Master Personal Trainer Club, darüber, inwieweit es Sinn macht, Trainer einzustellen oder allein zu arbeiten, über Qualitätsstandards im Personal Training und darüber, den Kunden nicht zu überfordern mit dem eigenen Leistungsanspruch und natürlich noch über einige Themen mehr. Also viel Spaß beim Teil 2. Ach ja, wenn du den ersten Teil nicht gehört haben solltest, dann hey, ist die Folge davor, also hör gerne auch erstmal dort hinein. Um, was war dann so die Intention von euch zu sagen, hey, wir machen jetzt so einen Master-Personal-Trainer-Club? Wir waren
1: vorher in einem anderen Club Mitglieder. Okay. So Und ähm, haben so die ganzen Probleme mal gehört, die viele Trainer haben oder auf Schulungen gehört, was für Probleme die Trainer haben und ich kann das nicht so nachvollziehen. Hm. Weil wenn du gewisse Sachen beachtest und dranbleibst, lange dranbleibst und startest, funktioniert es. Hm. Und dann haben wir uns gefragt, wie geil wäre es gewesen, wenn damals uns jemand das so gesagt hätte. Hm. Dann haben wir angefangen, die, die Abkürzung, ja. Abkürzung da haben wir angefangen Business-Seminare zu geben. Das war ganz nett, aber hat immer noch nicht gereicht, weil der Kunde ist oder der Trainer macht das Seminar und ist dann weg. Ja. Und, dann, also, und dann weißt du selber, wie oft hast du ein Seminar besucht, die
2: Unterlagen gehabt und die sind dann auch in der Schublade gewandert und kein Mensch genau. hat umgesetzt.
1: Ja, das ist selber auch schon mal passiert. Und dann haben wir gedacht, gut, dann könnte man theoretisch ja einen Club gründen, wo die Leute Mitglied sind und dann wöchentlich beispielsweise Skype-Sessions quatschen. Mhm. Es geht ums PT-Business, fertig.
2: Mhm.
1: Und wir haben auch gesagt, äh, Thema
2: Geschichten werden zu Genüge kannst du fachliche Themen einkaufen, aber das Thema, wie baue ich mein Business auf, was muss ich beachten, was bringt mich wirklich nach vorne oder Thomas hat viele Kampagnen getestet, Thomas weiß, wie man PT-Studio auslastet, kann man Wissen weitergeben oder wie führe ich mein fahrendes PT-Geschäft aus und mhm. das Wissen wird wollte man natürlich auch weitergeben und ähm, haben wir gesagt, okay, äh, da hat sicherlich jeder was davon, wenn wir zwei die Kombination aus uns beiden auch äh, ja. Weil in, in gewisser Weise sind wir ähnlich, in gewisser Weise komplett grundverschieden in den ver- verschiedensten Herangehensweisen. Und ich glaube, das ist
1: ein uh, Kommen lassen. Richtig. Ganz, ganz einfach mal, auch gesagt ja. Und mhm. es gibt keinen Business Personal Trainer Club. Also wenn es so ein Business gibt, sind wir der erste Club in Deutschland. Es gibt einen anderen Club noch, aber es ist kein Business Club. Nee, und auf jeden Fall dachten wir, wenn es so einen Club nicht gibt, gründen wir einen und fertig.
0: Okay, wann habt ihr den gegründet? Das äh, habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf. Also wie lange macht ihr das jetzt alles schon?
1: Also also wir haben vorher schon
2: mal äh, gestartet, ähm, einfach mal, das war damals, war das Umsatzathleten, da ging es einfach wirklich nur darum, wie du als PT äh, dein Business vorne bringst und Geld verdienst, also das war äh, Umsatzathleten, aber das haben wir dann, ja, das war... Das war vor zwei Jahren, aber ganz offiziell dem Master Personal Trainer Club mit unserer GWR haben wir tatsächlich im Januar 2017 gestartet. Ja. Also ein Jahr und drei Monate. gut.
0: Seid ihr ja gut ausgelastet auch <lacht> mit einem ich Studio, mit ich PT. Sein.
2: Also wenn du es wissen willst, ich stehe um drei, Viertel fünf auf, also um 4.45 Uhr und komme phasenweise um 21 Uhr heim. Also ich finde, das reicht. Ja. Ja. Das
0: reicht auch, genau. Ähm, weiß nicht, Harry, hast du Trainer? schon irgendwie Bist du noch Alleinkämpfer? Hast du Trainer? Wie ist ich, das bei dir? Ich
2: bin alleine, aber ich, ich will auch alleine sein. Also okay. ich hätte definitiv auch die Möglichkeit, mich so auszulasten, wenn ich das wollen würde. Aber ehrlich gesagt, ich, das, nee, das bin ich nicht. Nee, also ich bin gerne alleine. Ja, passt.
0: Okay, no. Thomas, ist ja, du hast ja vorhin schon gesagt, dass du einige Trainer auch hast. Also du gibst schon Dinge ab. Wie war das mit dem Abgeben so? Also letztendlich, wenn du auch Kunden vielleicht, weiß ich nicht, hast du auch Kunden abgegeben dann an deine Trainer? Das ist ja. Das war bei mir damals so, als ich halt, ähm, ich habe eine Zeitlage wirklich alles komplett allein gemacht. Und als der Switch dann kam und ich sagte, okay, ich stelle jetzt wirklich Trainer mit hin und übergebe bestimmte Kunden, war es schon so, dass es am Anfang. Es waren so drei Monate, wo ich auch erstmal so ein bisschen einen Einbruch hatte, weil doch viele so persönlich diese Beziehungen hatten, dass mir dann doch auch einige weggebrochen sind. Das hat sich relativ schnell wieder erholt, aber es war schon so, dass ich jetzt von mir aus sagen kann, okay, da gab es mal so ein kurzes, so ein Mini-Einbruch, eine kurze Zeit, weil es dann doch, wie gesagt, diese persönliche Bindung einfach das war, was da natürlich in dem Sinne ein Nachteil war.
1: Ähm, Bei mir war das richtig knackig, muss ich noch sagen, weil meine Freundin, bald Frau, die Christina, die war Vollzeit angestellt und die hat ihren Vollzeitberuf gekündigt und ich habe sie von 0 auf 30 bis 40 PTs die Woche aufgebaut in eineinhalb Jahren, zur Info. Und das war natürlich schon erstmal ein bisschen Druck da und ich brauche oder ich mag den Druck, weil dann gebe ich auch mehr Gas und ich habe es folgendermaßen gemacht, ich habe meine Kunden Upsell gemacht. Und okay. zwar, du bist jetzt zweimal die Woche bei mir. Ich würde gern dass du noch einmal die Woche laufen gehst. Christina macht es. Also ich habe die Kunden nicht komplett abgegeben. Ich habe die Einheiten hochgefahren.
0: Ah, okay. Hm.
1: Weil ich mag meine Kunden, die ich habe. Und musste ja deswegen nicht komplett abgeben. Ja. Ich habe niemanden abgegeben. Auch nicht beim zweiten Trainer. Auch nicht beim dritten Trainer. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe kontinuierlich die Preise hochgefahren und wollte, dass die Leute gehen.
0: Hm. Mehr Luft habe. Ja, Selektion, klar.
1: Ja. Ende vom Lied ist, es geht keiner.
0: Mist. Mist. Immer noch zu Mist. günstig.
1: Also ich, weiß, ich gebe so ungefähr, wenn alle kommen, 55 bis 60 Trainings die Woche. Ordentlich. Wenn alle kommen, aber es ist ja mal Urlaub, mal hier, mal ja. da. Nee. Und ja, aber bei mir, ja. Aber die Frage überhaupt nochmal. <lacht>
0: <lacht> Inwieweit du vielleicht abgegeben hast, das weiß ich ja nicht. Oder ob du einfach für die neuen Trainer neue Kunden halt auch gewonnen hast, das, das ja ich abgegeben
1: habe, war das ganze Büro, das Office, ja. Facebook. Sehr gut. Habe ich abgegeben, ja, weil das bei mir auch keinen Spaß macht, muss ich sagen. Es langweilt mich, um äh, ganz genau das auszudrücken.
0: Das ist eine super Geschichte. Letztendlich geht es ja halt darum, sich auf das zu konzentrieren, was dein Hauptfokus und dein Hauptkönnen ist. Und die Dinge die zwar dazugehören, aber die weder deine Kernkompetenz sind noch die dir vielleicht Spaß machen, so schnell wie es irgendwie geht, abzugeben, um da nicht so viel Zeit zu verlieren. Also das machen ja auch viele, die verlieren sich dann in tausend Details, machen ja. 20 Stunden die Woche allen möglichen Kram, der zwar irgendwo gemacht werden muss, aber der in dem Sinne erstmal gar kein Geld bringt und ja. können sich gar nicht auf dieses Hauptding, den Klienten an sich auch konzentrieren.
1: Weißt du, was ich liebe? Weil der nächste Schritt, ich suche einen neuen Trainer wieder. Okay. Du holst einen Trainer, stellst ihn an, gehst in Vorleistung, das kostet, und dann musst du Gas geben, den Auslasten. Das beweise ich mir jedes Mal wieder, dass ich es wieder aufs Neue schaffe. Trainer anstellen, erfolgreich machen. Das ist so ein Hobby fast schon. Das finde ich geil. Mein Neffe zum Beispiel fängt jetzt auch oder hat bei mir angefangen, Kinder- und Jugendtraining,
0: mhm.
1: ist schon die Zeit, die er da ist, ausgelastet. Yeah. Das hat er mir nur vorgerechnet, was ich ihm zahle und was ich eigentlich an ihm verdiene. <lacht> Aber ja, ja das er ist Du. Nächster dachte, Unternehmer. Muss, sag ich, ja, so ist es, Lukas. Und man <lacht> Echt? Ja, ja, ist mit dem ja Taschenrechner mir gegenüber. <lacht> du bist auch angestellt ja. und ich bin der Chef. Nee, und ich wirklich ein neuer Trainer. Also ich muss sagen, deswegen verstehe ich es nicht, dass manche nicht, nicht ja, der hat ja vorhin gesagt, entweder sie fangen nicht an oder sie hören zu früh auf. Ja. Kann man wirklich abschließen, zu so sagen. Ja, oder ja, ich, ich habe da
2: noch eine Theorie. Ja, dann sag noch eine. Eine Theorie von mir ist, du bist es einfach nicht. Oder du bist kein Personal-Trainer.
0: Ja. ja. Das,
2: das soll überhaupt nicht, ja. irgendwie, ich weiß nicht, soll, soll nicht, nicht blöd klingen ich oder so, nicht, aber es gibt, es gibt einfach ja. Menschen, die glauben da, oder werden es gerne mhm. und die, die sind es nicht und werden es nie werden. Also, Richtig,
1: egal was sie gelernt haben. Genau, unabhängig, das hat jetzt nichts mit Fall der Kompetenz zu tun. Ich hatte einen Sportwissenschaftler bei mir als Trainer mal bei mir im Team, äh, Namen nenne ich nicht und auf jeden Fall, ähm, ich glaube, 80 bis 85 Neukunden hat der mir verprellt. Der war kein Personal Trainer. Mm. Und das war ein Problem, ich habe lange weggesehen.
0: Ja.
1: Weil ich es mal gemacht habe, nicht die Fluktuation gestoppt, sondern immer oben nachgeschmissen. Neue ja. Kunden, neu, neue okay. Kunden, unten rausgefallen, rausgefallen. Bis ich irgendwann geschnallt habe, vielleicht ist der Trainer, nur weil er Sportwissenschaften studiert, kein Trainer. Ja. Muss man mal klar sagen.
0: Ja, richtig.
1: Da ist mein B-Trainer, da habe ich gerade einen 100-mal besser. Der hält die Kunden, die feiern den. <lacht>
0: Aber da geht es halt wieder darum, es macht Im eben nicht die Ausbildung an sich per se. Letztendlich musst du auch selber dann ehrlich sein, okay, ist der Job jetzt was für mich oder nicht? Also auch ja, mal so ein bisschen selber reflektieren.
1: Dann kann es nur funktionieren, oder? Wenn deine Kunden liebst und sie feierst, dann kann ja. es nur funktionieren. Ganz einfach.
0: Ja. Ich habe gestern wieder mal, Facebook ist ja immer so schön, gestern wieder einen Kommentar unter einem Post von mir, wo einer drunter geschrieben hat, naja, ja, das Problem ist ja, dass 99% aller Personal Trainer sowieso keine Ahnung von dem haben, was sie tun.
1: Ah. Ey. <lacht> oh.
0: Yeah. Oh. Wie steht ihr jetzt so zur Qualität und zum Können in, ja, in dem Bereich, Personal Trainer?
1: Qualität. Qualität? Ja. Jetzt, jetzt müssen wir mal differenzieren, was bedeutet Qualität.
0: Oder das Wissen, was sie tun. Also einfach mal auch auf so eine, so eine Aussage hin. Also ich, ich formuliere es mal in mein Wort, der Trainer sollte niemanden
1: kaputt machen. Das ist schon mal gut, ja. Das also schon mal nicht überfordern.
0: Okay, ihr seid erstmal ja. umgezogen, sehr gut
1: in einen Raum, wo Strom ist für mein Macbook. Ah, nee. gut. Also ich finde, ähm, einen Erste-Hilfe-Kurs sollte er haben.
0: Mhm.
1: Mit Sportverletzungen vielleicht auch ein bisschen Ahnung haben. Ähm, Anatomie, klar, jemanden nicht überfordern, die klassische Trainingslehre beherrschen. Er soll niemanden kaputt machen, fertig. Lieber zu wenig als zu viel Gas geben. Mhm. Das ist die Qualität. Ich, ich glaube, das ist das, was wir am Anfang auch falsch gemacht haben,
2: mit vollem Elan auf die Kunden los und
1: dann <lacht> 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 Und dann, ah. wieso kann er sich nicht mehr hören? <lacht> was ist los mit dem? Warum
2: hat er jetzt so einfach Schulterprobleme? <lacht> <lacht> das ist seit 20 Jahren nicht mehr so gewartet. und dann ja, war man hundertliche Schützen.
0: Ja, genau. <lacht> ah, okay, ja. klar, gut, da muss man natürlich ein bisschen ähm, Einfühlungsvermögen haben.
1: <lacht> ja,
0: ja. man erstmal weiß, was man machen kann auch ne, und wie weit man gehen kann. Nicht immer von sich selber auch ausgehen. Also, ich sehe das dann immer so schön, dass dann die totalen PRs immer gepostet werden auf Facebook und hier der nächste persönliche Rekord. Und das verlange ich dann vom Kunden auch gleich in der zweiten Einheit. Ja. Ja. Ein zu weit ist ist so.
1: ja. Manche Trainer gehen zu weit. Mhm. Ähm, ich als Endkunde buche einen Personal Trainer. Sagen wir, ich komme jetzt zu dir. Du weißt ja, wie viel ich jetzt arbeite. Du kennst mein Work-Life-Balance. Ich,
0: mhm.
1: ich komme <lacht> jetzt zu dir und sage, pass auf, mein Bauch, ich muss noch mehr Gas geben. Gefällt mir nicht jetzt könntest du hergehen und mit mir das machen oder sagen, jetzt fangen wir doch erstmal einer Work-Life-Balance an, weil ich finde, du arbeitest. Das finde ich jetzt, dann nehmen sich manche Trainer zu viel raus. Ja. Wenn ich einen Coach, einen Psychiater oder einen Life-Coach buche, mhm. dann buche ich einen Life-Coach und keinen Personal Trainer. Meine Meinung. Also ich meine, jeder kann es handhaben, wie er will. Du mhm. kannst den Kunden natürlich belehren. Ich will nicht belehrt werden.
2: Oder du kannst einfach ihm sagen um also in nicht belehrender Art und Weise kannst du trotzdem immer mal wieder dezent den Hinweis geben, na, ja.
0: Da gehören auch andere Sachen ja. dazu. Genau, also ich versuche das halt bei mir im Training dann auch ich, immer so ja. zu machen, dass ich sage, okay, na, so im Gespräch während der Einheit kann man ja hier und da ja. mal so eine Zusatzinfo geben und sagen, ey, hier übrigens, na ja klar, wenn du Nein. jede Nacht nur vier Stunden schläfst, das könnte schon auch mit zu deinem Problem führen. Ich kannst du da nur, vielleicht so was halt, machen?
1: Eigentlich, so kannst du es machen, aber vorsichtig. Aber ich finde es halt krass, wenn du einen Manager hast, der hat 200 Mitarbeiter, führt einen Millionenbetrieb, hat Stress ohne Ende, um dem zu sagen, jetzt machen wir ein bisschen weniger, der wird dir ein ja, das Also nicht sagen, natürlich nicht, ja. bist, mich
0: natürlich nicht. Das funktioniert
1: Genau. <lacht> also zu weit gehen in Form von Training, zu weit gehen, zu, zu tief persönlich rumbohren, wenn der Kunde es nicht
0: wünscht. Wenn er es nicht, nicht möchte, genau, klar. Ja, aber das ist immer möglich. wieder auch bei Fingerspitzengefühl mit dem Kunden. Also ich muss halt natürlich Ach. schon wissen, wie weit kann ich denn letztendlich auch das gehen ist, oder mich vortasten. Der
1: Trainer, der Trainer geht auch in die Schulung, um, lernt es und dann, genau, fängt, das dann, das dann so will er sofort
0: umsetzen, genau. Das ist halt auch so ein bisschen das Problem und das hatten wir vorhin schon mit dem Overcoaching auch von Trainern, dass sie wieder das Neue und das Neue und, das Neue und da nochmal was und das muss ich dann sofort eins zu eins umsetzen ja. und das kriege ich aber gar nicht hin. Ja. Ja. Ich kann halt auch nicht alle Infos, die ich eben bekomme, immer auf diesen Kunden dann überstülpen okay. Und deswegen sage ich halt auch, dass manchmal wirklich weniger dann einfach mehr ist. Ja. Und dann einfach gucken, was braucht er denn wirklich, um jetzt sein Problem in den Griff zu kriegen. Wenn, ich,
1: wenn bei mir ein Kunde zum Beispiel nur vier Stunden schläft, natürlich sage ich es ihm, aber ich sage es ihm so, hey, du, ich habe letztens gehört, da bestimmt weiß ich nicht, schlaf soll ganz gesund sein, gell? Und dann lacht er, ich lache und er weiß genau, was los ist. Ja. Also die sind ja nicht blöd. Ja. Das, ist, das, ist immer, das ist das, was ich auch immer <lacht> aber sage. Ich nicht so.
2: Viele unserer Klienten sind wahrscheinlich meistens viel schlauer wie wir selbst. Und äh, <lacht> es ist so, ja. ja, ja ganz ja.
1: halt ehrlich. Ich meine,
2: das weiß ich auch. Und dann brauche ich nicht auf die Idee kommen, damit ich... Der, der
0: checkt alles. Also weißt du, Ja, ja klar.
1: Weiß. Die wissen, Die wissen ja eigentlich, was gesund und ungesund ist. Brauchen wir nicht
0: Richtig, genau.
1: Sie wissen es. Ich weiß auch, dass jetzt Alkohol nicht so gesund ist, aber
0: trotzdem finde ich gerne Rot rein. Komm, Rotwein ist doch auch gesund. Also, jetzt aber. Jetzt kannst du ja nichts ja, Gegenteiliges ja. sagen. Das ist mein ja, Leben ja. auch zerstört.
1: <lacht> umso mehr, umso gesünder. <lacht> genau.
0: Okay, ich gut.
1: Passt gern. Nee. Also, ja.
0: Sehr gut. Ähm, drei abschließende Tipps für Personal-Trainer, um Erfolg im Job zu haben. Von jedem. Wow. Wer möchte anfangen? Los. Okay. Wer zuerst ist, hat den Vorteil, ihr wisst schon. Ne? Der Tipp
1: Nummer 1, such dir einen Mentor oder einen starken Partner, der dir zeigt, wie es gehen kann.
0: Hm?
1: Tipp Nummer 2, fang einfach an. Tipp Nummer 3, überfordere den Kunden nicht und mach dir eine schöne Stunde mit dem Kunden.
0: So, Harry, du hast jetzt gelust, weil du kannst jetzt die 1, 2 und 3 nicht mehr nehmen, du brauchst was Neues.
1: Ah. Ja,
2: Okay. <lacht> kümmere dich rechtzeitig um eine ordentliche Webseite, die auch gefunden wird. Hm. Sehr gut. Tipp Nummer zwei: Leg nicht alle Eier in einen Korb. Personal Training ist zwar der geilste Job, äh, der geilste, Job falsches Wort, der geilste und tollste Beruf dieser Erde. Nichtsdestotrotz äh, bin ich Fan davon, sich noch. Äh, können wir wieder über Energie sprechen? Der eine sagt, nee, alles auf eine Karte, ich mache nur das. Aber ich bin Fan davon, tatsächlich ähm, noch etwas anderes zu haben. Also, ich, ich, ich mag das Wort zweite Standbein nicht. Also, ich würde sagen, kümmere dich darum, vielleicht online noch ein bisschen was dazu zu verdienen, weil es ist nett, wenn er mal eine Trainingseinheit ausfällt und verdient online in der gleichen Zeit mal schnell ein bisschen Geld. Dann ist es nice. Ja. Ähm, unabhängig davon, dass man es machen muss, aber ich finde es nett, wenn online was dazukommt. Darum würde ich Tipp Nummer zwei sagen: Erstens kümmere dich um deine Webseite, zweitens sorgt dir für ein online oder für ein anderes Zusatzeinkommen zum Personal Training hinzu. So. Tipp Nummer drei:
0: Thomas, mir nicht so, das hört man. <lacht> <lacht>
2: Tipp Nummer 3, Fummel nicht am Kastel rum, deine Klienten bekommen es mit. Genau. Nee, aber... ja, Tipp Nummer 3.
0: Das war natürlich auch gemein, ne? Thomas hat ja mit... eine schon vorgenommen.
2: Ja, also lieber unperfekt gestartet, wie perfekt gezögert, das hat der Thomas aber schon gesagt. Ähm, mein Tipp ist eher noch, kümmer dich eher, gib nicht so viel Geld für fachliche Ausbildungen aus. Sondern kümmere dich eher noch mal ein bisschen mehr um Persönlichkeitsdinge. Kümmere dich darum, wer bin ich, wer ist mein Kunde, rot, blau, grün, gelb, Insights oder Wal, Eule, Delfin, Hai. Äh, Performer, Balance, Kreativer, kümmere dich um die Themen, wer ist mein Gegenüber, wie hole ich denn ab, wer, wer bin ich selbst, wen will ich haben, kümmere dich um das Thema, weil in dem Moment, wo du das geklärt hast, läuft es auch besser mit deinen Klären. Und du ja. weißt auch mhm. eher, wenn du weißt, wer bin ich und wer, wer passt zu mir, tust du dann auch im Nachhinein auch leichter mit dem Thema Zielgruppen Ja, ja. ja.
0: Sehr gut. Super. Das würde ich gleich als Abschlusswort stehen lassen. Ich bedanke mich bei euch ähm, fürs Interview. Wir verlinken natürlich auch die Seiten, wo man euch finden kann und auch vom, vom Master-Personal-Trainer-Club. Ja, okay. und vielleicht sieht man sich dann okay. ja auch irgendwann mal live. Von daher ja. dürft ihr jetzt nochmal Tschüss zu den Zuhörern sagen und
1: euch verabschieden. Also Macht es gut, viel Erfolg im Business. <lacht> genau, okay. okay. geht's ordentlich Gas. Es lohnt sich.
0: <lacht> genau. Wenn dir der Podcast gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn du ihn abonnierst und mit deinen Freunden teilst. Gern kannst du mir natürlich einen Kommentar da lassen oder eine Nachricht an kontaktkatja schreiben. Wir hören uns in der nächsten Folge.